0: He leído que los primeros jardines creados por los seres humanos de los que se tiene constancia datan de más de 4.000 años y parece ser que esas representaciones están en algunas pinturas que han aparecido en tumbas egipcias. En este espacio no nos vamos a ir tan lejos en la historia, pero vamos a recorrer unos cuantos años porque la arquitecta y paisajista Suriñez Zelaya nos quiere presentar los jardines de la Alhambra en Granada. Suriñez Zelaya, que es Shogunón. Bueno, estos son unos magníficos jardines que tienen muchos años, ¿no?
1: Sí, muchos años. Eh, hoy sale. El Palacio Fortaleza de la Alhambra fue construido en el siglo XIII como último bastión del Islam en España y su construcción duró más de 250 años. <coughs> Empezó la construcción Mohamed I, el primer monarca nazarí, que de alguna manera fijó la residencia real en la Alhambra y bueno ahí se mantuvo durante varias dinastías hasta el final del imperio nazarí con la llegada de los reyes católicos. En lo que es el recinto de la Alhambra se encuentra en lo alto de una colina con vistas a la ciudad de Granada y de fondo la Sierra Nevada y es un recinto que tiene una longitud media de 740 metros y una anchura pues, variable entre 40 y 180 metros. Tiene una muralla de dos kilómetros de longitud que de alguna manera guarda y recoge los jardines, palacios y diferentes construcciones que hay en su interior, que eh, bueno se adaptan eh, al, al terreno y viven en armonía de alguna manera con la orografía con la orografía del lugar. ¿no? Es eh, digamos el monumento nazarí más emblemático de la humanidad que, que llega a tener tres millones de visitas al año.
0: Tres millones. Una uh -huh. de esas personas fui yo. Una vez, hace para pocos allí. años, sí. Estuve sí. en los jardines, me gustaron mucho, ¿eh? pero fíjate, eché en falta una cosa y es información sobre las plantas, los árboles que hay, las construcciones, no aparece nada.
1: Ah, no, eh.
0: No, y eso o sea, es interesante para, para conocer también qué es lo que es, qué árboles son. Pues sí, sí, porque además… Hay mucha vegetación allí que es muy singular, se dice
1: que un tercio así de toda la vegetación que está presente en el complejo se utilizaba desde la época nazarí y hay alguna vegetación que es muy muy típica de, de, de aquella época y como muy arraigada al, al complejo de, de la Alhambra, ¿no? por ejemplo el Arrayán o Mirto, ¿no? que es un arbusto que da nombre, por ejemplo, al, al patio de los Arrayanes, el arrayán en árabe al alrayán significa aromático ¿Ah? y por eso, bueno, pues porque es un, es un arbusto que el frote de sus hojas produce un aroma, tiene un, también unas flores blancas muy decorativas perfumadas, es además un seto que crece mmm, bastante rápido y que se adapta muy bien a las podas y por eso, de alguna manera, pues es un, es un arbusto que, que han utilizado mucho en, en la Alhambra no y es de la época también, desde la época nazarí. ...también el naranjo... ...el naranjo y el de las perfumadas flores de azar... ...son muy típicas también de los jardines hispanoárabes ...o incluso el, el ciprés, ¿no?... ...que el ciprés no solamente está presente en la Alhambra... ...sino en, en, en Granada, ¿no?... ...desde la misma Alhambra se tienen unas vistas espectaculares... ...del Albaicín, el, el barrio más antiguo de Granada... Y, ...y se ve perfectamente cómo conviven, ¿no?... ...la arquitectura así escalonada en el barrio con esa vegetación, ese, esos cipreses así con porte vertical que, que hacen un contraste entre el blanco de la arquitectura y el, y el verde de la vegetación, que es eh, maravilloso.
0: O sea, que por lo que dices, hay plantas que todavía existen desde hace desde el siglo XIII, como el arrayán. De hecho,
1: hay un arrayán, una subespecie de, de este arrayán, que le llaman en, el arrayán morisco, que es un pelín distinto, es solo que se utilizaba en la Alhambra y, bueno, y es típico de la, de la época, sí, sí.
0: A lo largo de los años han ido cambiando las plantas, se han introducido algunas, han desaparecido otras...
1: Eh, bueno, en lo que es el, el jardín y el complejo entero de, de la Alhambra y el Generalife no son un reflejo claro de cómo estaban los jardines originariamente, porque son muy antiguos, sino que son como bueno pues reflejan esa evolución, no, es, eh, nos hablan un poco también pues de la antigüedad y, y de y bueno y de, 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 de las diferentes generaciones que han pasado por ahí, no. Por ejemplo, en la, la entrada principal, no. Hay, hay una zona, una Alameda, que la introdujeron ya los cristianos posteriormente, ¿no? No, no es tan originaria de la época nazarí. Mira, una cosa muy característica de, de la Alhambra, pero no solo de la Alhambra, sino en general de los jardines árabes, es el uso que hacían del agua, ¿no? En, en donde se extienden todos los jardines árabes, el, normalmente los paisajes suelen ser áridos y secos, ¿no? Y lo que realmente posibilita que se construyan estos jardines eh, tan frondosos y tan verdes es la presencia de agua, ¿no? Entonces, los árabes desarrollaron una sofisticada red hidráulica, ¿no?, que en el caso de la Alhambra lo que hacían era coger agua de, del río Darro, que está bastante próximo, crearon una especie de presa o azul, donde se almacenaba el agua y discurría, iba bajando a través de la roca, para aparecer en, en los jardines altos del Generalife. ¿no? El Generalife es una parte del, del complejo de de la Alhambra, que está en la parte superior, era como la residencia de verano de los sultanes, y ahí es donde aparece el agua, donde ese agua que se recoge del río alimenta esos jardines del Generalife, baja a través de la escalera del agua, que es maravillosa, es un espacio así abovedado con unas adelfas, donde hay una escalera y así en, una, en un rincón como muy sombrío, muy íntimo, en donde en los pasamanos de, en las barandillas, ¿no? Hay unos canales donde, eh, con el agua, se puede oír el murmullo del agua, pero a la vez te puedes, puedes coger el agua y refrescarte, ¿no? Y, y baja a través de la escalera del agua para alimentar al resto de los jardines del Generalife y después a través de la acequia real se transporta el agua a la zona de, de la Alhambra donde están todos los antiguos palacios nazaríes. El agua en, el, en lo que es en, en los jardines árabes y en el pueblo nazarí es, es un lujo, es un elemento espectacular, es una celebración, es como la joya del jardín, ¿no?
0: Y dependiendo de las estaciones, cambian los jardines. La diversidad vegetal que hay en, la,
1: en los diferentes espacios de la Alhambra y del Generalife es muy elevada. ¿no? Hay muchísimas plantas, hay un, un gran bosque rico en, en árboles de hoja perenne y otros de hoja caduca, como pueden ser chopos, castaños, saúcos, almeces, plátanos, acacias, arces, álamos, herbales, robles... ...pero luego también hay una gran variedad de arbustivas... ...que a mí me gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, ese contraste, ¿no? Entre en las zonas de, de los patios de los jardines más de los palacios... ...cómo se ven que es toda una estructura mucho más geométrica... ...muy ordenada, con setos recortados y el contraste con, con cómo utilizan esos setos en, o esos arbustos en las zonas de transición, ¿no? Donde ya no están tan recortados con formas geométricas, sino que igual crean bóvedas, bueno, diferentes utilizaciones, ¿no? Y luego hay una grandísima eh, colección de plantas ornamentales con flores de colores co, eh, y, y aromáticas también, porque a los árabes les gustaba mucho. En las plantas aromáticas que lo que hacen es que de alguna manera el jardín tenga interés durante todas las, las estaciones del año, ¿no? Para ellos es muy importante el cultivar como los cinco sentidos, ¿no? Pues para la vista juegan, por ejemplo, pues con el color, con el contraste de las luces y de las sombras, en el tacto pues con la textura de los distintos materiales, el ladrillo, las baldosas, el empedrado de, la, de los suelos. En el gusto, pues el sabor de los frutos. Juegan un poco con, con una variedad muy amplia de vegetación para crear todas esas sensaciones y todas esas, esas sensaciones, sí.
0: Es un ejemplo de jardín árabe, ¿no?
1: Sí, el, eh, aunque en los jardines árabes eh, la presencia bueno, tenemos que tener en cuenta que los jardines árabes normalmente estaban en un entorno pues bastante árido y hostil, ¿no? Entonces eh, normalmente creaban esa especie como de vergeles, jardines eran como los paraísos terrenales y los construían pues muy encerrados en sí mismo, ¿no? Porque fuera digamos no había nada interesante que ver y entonces se encerraban en sí mismo o miraban hacia el cielo creaban estanques para reflejar el cielo y demás, ¿no? Pero cuando de algún de alguna manera, esos jardines árabes llegan a, a la península ibérica empiezan a darse cuenta que, que que el entorno ahí no es tan hostil, ¿no? que quizás hay unas vistas y un paisaje, una vegetación algo más amable, no tan, no tan árida, y entonces es cuando empiezan a abrir poco a poco esos patios y a haber más relación entre el interior de esos patios, incluso de esa arquitectura, con el exterior. ¿no? Entonces, hay algunos patios que sí que, que tienen ventanales, que tienen huecos que miran hacia el exterior, sobre todo, pues bueno, ¿no? también teniendo en cuenta dónde se sitúa la Alhambra, en esa colina, ¿no? con esas vistas hacia la ciudad, pero depende, porque luego en algunos patios, por ejemplo, el patio del de Arén o el patio de, del Cipres de la Sultana, que están como más ...eran más relegados para las mujeres o para la arena, esos eran completamente cerrados, ¿no? Pero otros que tenían pues más aperturas, pues intentaban tener más relación interior con el exterior, sí.
0: ¿Y había huertas?
1: Sí, sí había huertas. El generalife, de hecho, el generalife eh, se construyó como una almunia, ¿no? Que, que en árabe significa huerto o granja. Era un, realmente un espacio de producción pero donde también, también, como era la residencia de verano, también era un lugar de recreo, donde realizaban fiestas y celebraciones. Y había cuatro grandes huertas que, que se disponían así en, en, extensos bancales, así en, bueno, dispuestos en el terreno, siempre por debajo del palacio, el palacio estaba encima, en ¿no? de alguna manera dominando la zona. Y a día de hoy todavía se conservan y se, están gestionadas por el Patronato de la Námara y el General Ife que trabajan con hortelanos y agricultores de la zona y, y bueno, pues son grandes, ¿eh? ocupan como siete hectáreas y producen entre 3.000 y 5.000 kilos de verduras al año Ahí va. Que, que distribuyen sí, a comedores sociales, a residencias de ancianos y a instituciones así sin ánimo de lucro. Y, bueno, lo que intentan de alguna manera es utilizar las mismas técnicas de laboreo que utilizaban eh, antiguamente los nazaríes, por regando a mano, construyendo muros en seco quieren de alguna manera eso, poner en valor esas huertas, esas formas de cultivo tradicional, pues eh, introduciendo cultivos de la época como el azafrán o la vid, o, o poniendo en valor pues usos tradicionales, pues como la utilización de las esencias, la cestería y demás.
0: Pues muy interesante lo que hacían y lo que hacen en los jardines de la Alhambra. Mira, yo también riego a mano, solo me falta un jardín grande, igual la mitad de la Alhambra ya me conformaba, ¿eh?
1: Ya te valdría, no Con la mitad. Me daría bastante trabajo, Goixalde. Sí, sí, eso es verdad, eso es verdad.
0: Igual un poco menos que la mitad. Pero bueno, <risa> igual el, con un patio, ¿no? Eso, un patio. El riego a mano ya lo tengo. Sí. Suriñez Zelaya es paisajista y es arquitecta y suele estar en Hágase la Luz a estas horas de la mañana contándonos jardines. Y hoy hemos conocido pues uno de los jardines más conocidos del mundo, probablemente, ¿no? Los jardines sí. de la Alhambra. Sí, seguro. Yo
1: tengo que decirte, Goixalde. Cuando estudiaba paisajismo y descubrí estos jardines árabes eh, y, y vi cómo, cómo eran capaces de, de crear todas estas sensaciones eh, a través de los jardines, fue cuando, cuando descubrí lo apasionante de esta disciplina.
0: Sí, es que es verdad que a lo largo de estas semanas que estamos hablando sobre diferentes jardines, es increíble cómo hay tantas formas de construir un jardín, ¿verdad?
1: Muy distinta, ¿verdad? Sí, Que sí. tienen mucho que ver con, con la evolución de, de, de nuestra historia, ¿no? Entonces, en diferentes lugares han sido de diferentes maneras, claro.
0: Claro, a veces más prácticos, otras veces otras veces menos prácticos, más florales. Sí. Eh, sí. sí.
1: O como a, a veces eh, el, los jardines eran, sobre todo antiguamente, más privados, después cómo empezaron a, a desarrollarse ya en los espacios públicos, eso también es eh, importante. Sí. Mm.
0: Bueno, que también me conformaría con un jardín público, ¿eh? Él lo haría sí. mi parte correspondiente.
1: Sí, hay países donde, por ejemplo, en Alemania, puedes, no sé si es alquilar o no, sé no sé cómo se gestiona exactamente, pero puedes eh, responsabilizarte de cuidar un alcorque de, de tu barrio, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, tú ahí plantas lo que quieras y tú lo cuidas. Y, sí.
0: Mira, pues uh -huh. es interesante. Alemania nos pilla un poco lejos, pero bueno, tú conoces bien Alemania... Que alguna vez sí. ya hemos hablado de algunos jardines alemanes. Hablaremos otra vez también de jardines Seguro. alemanes. Seguro. Suriñe, es que ricas venetan.
1: Vale, sí, el arte Vale, vaya, oro